0: Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Wir hören das Predigtwort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 9. In Joppe war eine Jüngere mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Gazelle, die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie und legten sie in das Obergemach. Weil aber Lüder nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, zwei Männer zu ihm und baten ihn, Säume nicht zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Und das wurde in ganz Joppe bekannt, und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Die Woche des 16. Sonntags nach Trinitatis, in der wir stehen, hat den Sieg Jesu über die Mächte dieser Welt und den Tod zum Thema. So sagt es der Wochenspruch. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen in das Licht gebracht durch das Evangelium. Unser Bibelwort aus der Apostelgeschichte zeigt, der Apostel Petrus stellt sich im Auftrag des Herrn und in der Vollmacht des Heiligen Geistes dem Tod der Tabitha entgegen. Die Vorgeschichte Tabitha, ist eine treue Christin in der Gemeinde in Jaffa an der Mittelmeerküste. Vielleicht ist sie alleinstehend und noch relativ jung, vielleicht gehört sie aber auch zum Kreis der Witwen, die eine wichtige Stellung innerhalb der ersten christlichen Gemeinde hatten. Diese Witwen waren Frauen ab 60 Jahre, die sich durch einen frommen Wandel auszeichneten und dann in der christlichen Gemeinde offiziell mit der Aufgabe betraut wurden, für die anderen Witwen zu sorgen, sie zu besuchen, sie auch materiell zu versorgen. In dieser Aufgabe macht Tabitha ihrem Namen, Gazelle, alle Ehre. Sie füllt sie flink, geschickt und hingebungsvoll aus. Sie kümmert sich rührend um die Bedürftigen der Gemeinde, offenbar vor allem um die Witwen. Das ist das Vorbild für das, was in späterer Zeit etwa unter Wilhelm Löhe weibliche Diakonie genannt wurde. Mit offener Hand gibt sie offenbar nicht nur aus der Gemeindekasse, sondern auch aus ihrem Privatvermögen. Außerdem übt sie sich in guten Werken. Wir erfahren später ausdrücklich, dass sie Kleider für die Bedürftigen nähte, das ist bekanntlich eines der leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Wie überhaupt die Christen vom Herrn selig gepriesen werden, die barmherzig sind und Barmherzigkeit üben. Aber wie begründet sich eigentlich der hohe Stellenwert der christlichen Barmherzigkeit und Armenfürsorge? Sie quillt ja nicht nur aus allgemeiner Humanität und allgemeinem Mitgefühl für den Bedürftigen oder aus dem einfachen Imperativ, dass die soziale Einstellung und solidarische Fürsorge in einem Gemeinwesen sich nun einmal gehört. Die christliche Barmherzigkeit wurzelt tiefer. Sie gründet im gnädigen Handeln Gottes, der den Armen aus Schmutz und Staub erhöht, nicht allein, um ihm eine ordentliche Grundversorgung am Existenzminimum zu gewähren, sondern um ihn sogar zum Fürsten seinem Volk zu erheben. Maria besingt dieses besondere Augenmerk Gottes auf die Armen, ihre Privilegierung durch Gott, wenn sie sagt, dass er die Niedrigen erhebt und die Gewaltigen vom Thron stößt dass er die Hungrigen mit Gütern füllt und die Reichen leer ausgehen lässt. Allerdings die besondere Fürsorge Gottes für die Armen ist nicht mit Revolution der sozialen Verhältnisse zu verwechseln. Es geht hier mehr um konkrete Einzelverhilfe und ganz besondere, ja wunderbare Zuwendung. Wie Gott sehr speziell für die Armen sorgt, sehen wir schon bei den Propheten Elia und Elisa, wenn sie jeweils die einzigen Söhne zweier Witwen auferwecken. Nun ist Tabitha sozusagen die einzige Tochter der Witwen, die sie betreut. Sie ist die Versorgung und Sicherheit ihres Alters. So verstehen wir den Schmerz der betroffenen Witwen, als Tabitha krank wird und verstört. Zunächst waschen sie sie und legen sie in ihr Bett im Obergemach. Beim Obergemach der Tabitha mögen wir nicht an privilegierte Dachterrassenwohnungen denken, sondern eher an die Dienstbotenkammer auf dem Dachboden. Solch ein Dachzimmer bewohnt schon Elia. Doch die Witwen belassen es nicht bei der Totenpflege, sie lassen Petrus rufen, der gerade etwa 20 Kilometer entfernt in Lüder ist. So soll es ja die christliche Gemeinde im Fall von Krankheit halten, dass sie die Geistlichen zum Zweck des Gebetes und der Krankensalbung ruft, selbst wenn eine schwere Krankheit dem Tod schon ans Ziel gekommen ist. Denn Christen wissen, dass jede Krankheit, selbst die tödlichste, nicht dem Zweck der Traurigkeit und des Todes dient, sondern damit Gott verherrlicht wird. Das kündigt sich in verborgener Weise auch im Fall der Tabitha an, schon darin, dass Petrus, der Auferstehungszeuge des Herrn Jesus, gerufen wird, dann auch beiläufig darin, dass zwei Boten ihn geleiten, so wie schon am Ostermorgen zwei Engel am Grab des Herrn standen. Doch die Witwen erfüllen mit ihrem Ruf nach Petrus offenbar mehr eine christliche Pflicht, als dass sie wirklich hoffen würden, dass Petrus Tabitha auferweckt. Deshalb halten sie nun vor allem eine Totenklage und zeigen in bewegtem Andenken Petrus die Kleider, die Tabitha für die Armen genäht hatte. Wir sehen hier die üblichen Trauerrituale, Weinen und Klagen über den großen Verlust, den man durch den Tod eines lieben Menschen erlitten hat, und Ehren des für den Verstorbenen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Diese Trauerreflexe im Menschen neigen stets dazu, zum Totenkult zu werden, nicht allein in pompösen Staatsbegräbnissen, die der Verklärung von bekannten Persönlichkeiten dienen, sondern auch in unguter Selbstzerfleischung, bei der ein Mensch über der Trauer droht, bleibenden Schaden an Leib und Seele zu erleiden. Deswegen legt Gott dem Propheten Hesekiel ein bemerkenswertes Trauen auf, als seine Frau verstirbt, und er sagt Gott ihm, große Trauer zu halten, mit lauter Totenklage, Tränenflüssen, Trauerkleidern, Trauerspeise. Auch der Herr Jesus und die Apostel versuchen immer wieder, die teils selbstbezogenen, teils laut und theatralisch trauernde Menge zu zerstreuen. Das sind ja die, die angesichts des Todes keine Hoffnung haben, sonst würden sie nicht so maßlos trauen. Aber ist nicht auch der Herr Jesus einmal traurig, als er im Grab seines verstorbenen Freundes Lazarus steht und die Tränen von Maria sieht und alle anderen, die mit ihm trauern, so dass er selbst weint? Doch wir erfahren genau gesagt, dass ihn in diesem Moment Grimm und Betrübnis ergreifen, das ist nicht nur Mitleid, sondern der Zorn des Herrn über die Macht von Sünde und Tod und die tiefe Erschütterung, die ihn ergreift, weil er vorausblickt auf sein eigenes Sterben, wenn er sich in den Rachen des Todes gibt zur Erlösung der Welt. Beim Herrn allerdings wird der Moment der Trauer kurz. Er trauert ja nicht hauptsächlich um sich selbst oder andere Menschen. Er ist der Retter und Erlöser und deswegen ruft er bald Lazarus ins Leben zurück. Was aber tut Petrus am Sterbebett der Tabitha? Er kniet nieder und betet. Das Knien beim Gebet passt in diesem Fall in besonderer Weise. Es ist ja die Geste aller derer, die in den Staub sinken. Christen wissen sich beten und kniefällig in dieser Beziehung zu Gott Während die Menschen ohne Glauben zwar auch vor Gott in den Staub sinken müssen und vergehen, aber das unbewusst und ohne Glauben tun. Doch um was genau könnte der Apostel in diesem Moment beten? Wir sehen es am Herrn Jesus selbst, kurz bevor er Lazarus aus den Toten ruft. Da wendet er sich auch im Gebet an den Vater im Himmel. Er dankt ihm, dass er ihn erhört hat. Er bittet den Vater immer zu und der Vater hört ihn immer zu und erfüllt ihm seine Bitten das Verhältnis von Vater und Sohn ist eine ständige Beziehung von Bitten und Empfangen. Deshalb sollen wir als liebe Gotteskinder auch immer zu in diesem Gebetsverhältnis von Vater und Sohn stehen. Jesus erklärt auch diesen lauten Lobpreis vor den Ohren aller. Sie sollen glauben, dass der Vater ihn gesandt hat. Der Apostel Petrus nun kniet sich betend in diese Beziehung der lieben Gotteskinder zum Vater hinein. Er tut das schweigend, er ist ja auch niemand um ihn herum und sein Gebet wird erhört. Der Herr Jesus verleiht den Worten, die folgen, seine persönliche Autorität und Rettungskraft. Das sehen wir, als der Apostel sich zu Tabitha wendet und spricht, Tabitha, steh auf, da öffnet sie ihre Augen, setzt sich im Bett auf, Petrus reicht ihr die Hand und sie steht auf. So einfach ist also Auferstehung durch die Macht Gottes äußerlich gesehen, ist sie nichts anderes als das Aufwachen, Augen öffnen und Aufstehen am frühen Morgen. Bei einem normalen Schlaf kann alles Mögliche einwecken. im Fall des Todes kann das nur der Herr Jesus durch sein göttliches Wort. Petrus darf diese wirkmächtigen Worte des Herrn an Tabitha richten, aber warum vermögen der Apostel Paulus und er, was wir von sonst keinem Apostel erfahren? Es liegt an ihrem starken Glauben an den Gott, der Tote erwecken kann. Sie vertrauen fest darauf, nicht zuletzt aufgrund der besonderen Begegnungen mit dem auferstandenen Herrn, den sie hatten. Vergleichbares ist für Abraham, Elia und Elisa zu sagen, in alttestamentlicher Zeit. Aber warum gibt es in der Glaubensgeschichte nur diese höchst seltenen Fälle von Auferweckten? Man kann sie ja im Grunde an zwei Händen abzählen. Das liegt daran, dass diese Auferweckten eine Vorankündigung und Bestätigung sind des Sieges des Herrn Jesus über den Tod. Sie verweisen zudem auf die allgemeine Auferstehung am Ende der Zeit. Sie nehmen diese aber nicht voraus, denn diese Auferweckten sind ja wieder verstorben und erwarten noch die allgemeine Auferstehung. Sehen wir noch, welche Menschen in den Genuss dieser vorzeitigen Auferweckung kommen. Es sind Junge, Arme und Heilige Tabita gehört zu der Gruppe der Heiligen, die den Armen dienen. So dient in ihrem Fall die vorzeitige Auferstehung dazu, dass Menschen in einem unverzichtbaren christlichen Dienst ermutigt werden. Petrus macht im Fall der Tabitha diesen Zusammenhang deutlich, indem er sie nach ihrer Auferweckung direkt wieder vor die Witwen stellt, die sie dann bestimmt weiterhin wieder versorgt doch abgesehen von dieser kleinen Gruppe, der im Leben auferweckten, gilt allen getauften Christen der Weckruf des Herrn, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Letztlich ist das der Ruf, der jeden Morgen neu an unseren Neuen wiedergeborenen Menschen vom Herrn aus ergeht und wir antworten ihm, indem wir unseren Tag beginnen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem wir die geistliche Waffenrüstung anlegen, um sozusagen als Stehaufmännchen Gottes einen guten Kampf des Glaubens gegen die Mächte des Todes zu kämpfen. Als die, die in der Taufe mit dem Herrn schon auferstanden sind zum ewigen Leben, zwar noch nicht leiblich, aber wohl schon im Glauben. Insbesondere gilt das für Zeiten der Krankheit und schließlich, wenn unser letztes Stündchen kommt, da spricht der Herr unserer Seele zu, wach auf und steh auf von den Toten. Erst recht gilt das am Ende der Zeit, wenn der Herr unseren verwesenen Leib ins Leben der Auferstehung ruft. Diese Wirklichkeit zugesprochene Auferstehung ist im Trauergottesdienst verankert, wenn über den Verstorbenen der Wahl Segen gesprochen wird, etwa in dieser Form. Unser Herr Jesus Christus sei bei dir, dass er dich beschütze in dir, dass er dich erquicke vor dir, dass er dich leite und führe zur ewigen Heimat. Er umgebe und erhalte dich und segne dich mit ewigem Segen. Ich habe mich früher manchmal gewundert, wie das zu einem Toten eigentlich gesagt werden kann. Ist das nicht eine unzulässige Überschreitung der Todesgrenze, wie sie auch von denen praktiziert wird? die mit ihren Toten sprechen. Doch im Fall des Wahletsegens wird ja nicht von Mensch zu Mensch mit einem Verstorbenen geredet, sondern einem Toten wird das lebenschaffende Wort des Herrn Jesus zugesagt, so wie der Herr selbst des palazzos der Tochter des Herr Irus oder dem Jüngling von Nein macht oder der Apostel Petrus hier bei Tabitha. Das Wort des Herrn hat sogar die Kraft, bei Toten auf offene Ohren zu stoßen. Etwas Vergleichbares erfahren wir, wenn bewusstlose sterben, die ja klinisch Tote von lieben Angehörigen angesprochen werden, die Gehirnströme reagieren, wie viel mehr muss ein Toter hören und ins Leben zurückkehren, wenn er die Stimme seines Schöpfers, Erlösers und Lebendigmachers vernimmt, erfasst es und steht auf, so wie Eis von der Sonne geschmolzen wird oder Blumen in der Wüste blühen. Genauso entstehen ja auch die Menschen sozusagen aus dem Toten nichts. Gott ruft sie ins Leben, ebenso werden sie durch sein Wort in einer sterbenden Welt erhalten. Am Ende der Zeit wird es ebenso sein. Gott sagt unseren Namen, wir stehen aus den Gräbern auf. Jesus spricht und es geschieht und wir loben und preisen unseren Herrn, der uns das Licht der Ewigkeit sehen lässt. Was gibt uns die Sicherheit, dass wir auferweckt werden? Was gewährleistet uns, dass die Erweckung dieses Menschen nicht nur ein einzelner Glücksfall war, so wie es auch in der Medizin so manche kleinen und größeren Wunder gibt, die allerdings dann leider Einzelfälle bleiben? Die Garantie dafür ist, Jesus Christus gibt allen, die an den Glauben seit der Taufe anteilen, an seiner Auferstehung und in seinem ewigen Leben, der Ruf ins Leben ist nicht nur ein Versprechen für die Zukunft, das ist wirksame Gegenwart Gottes, die wir erfahren als Geschöpfe und als erlöste Gotteskinder. Der Herr Jesus redet auf uns ein mit Worten des ewigen Lebens, die schon jetzt immer wieder Leben schaffen. Halten wir also an, diese Worte des ewigen Lebens zu hören, lassen wir uns von ihnen die Augen öffnen, die Herzen erheben, die Arme und die Beine stärken. Die Gnade des Herrn Jesus, sie sei mit uns. Amen.